0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. ההתרעות על פיגועים נגד ישראלים בטורקיה, כיצד הפכה טורקיה לזירת פעילות חשאית איראנית, מטיב שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל וטורקיה כיום, והאם יש להתפתחות לה הזאת השלכות על הנורמליזציה בין ישראל לטורקיה ועל יחסי טורקיה-איראן. סעודיה נערכת לביקור נשיא ארה״ב ג'ו ביידן על הסוגיות שבהן התמקד הביקור, הקשר לישראל והאפשרות של נורמליזציה ישראלית סעודית בהמשך להסכמי אברהם. ולסיום, משבר האנרגיה באירופה בעקבות המלחמה באוקראינה. נדבר על מזכר ההבנות בין ישראל לאיחוד האירופי לצורך ייצוג גז טבעי לאירופה וגם על ההקשר המקומי של סוגיית הגז בים התיכון, המגעים בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני לצורך חישוב המחלוקת בעניין סימון הגבול הימי המטרפדת את תיצול מאגרי הגז שהתגלו מול חופי ישראל ולבנות. עורכת ומפיקה רותי פינס, העורך הטכני ארז פישר, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום. אני אורן שניידר, בצל הדרך. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נושא שיחתנו הפעם, ההתראות על כוונה לפגוע בישראלים בטורקיה על רקע חיסולים שהם מיוחסים לישראל באיראן. בימים האחרונים דווח על מעצר חוליה של אנשי כוח קודס האיראני שתכננו לפגוע בישראלים, אולי אפילו לחטוף אותם, תכף אנחנו נשמע פרטים נוספים, אבל... מה זה עושה? קודם כל מבחינת היחסים בין ישראל לטורקיה, גם איך זה משפיע על היחסים בין טורקיה לאיראן, וגם נשמע באופן כללי על האופן שבו יחסי ישראל-טורקיה, שכידוע נמצאות בתהליך נורמליזציה, איך הדברים האלה משפיעים על התהליך עצמו. עמנו שניים מחוקרינו, דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה, ורמי דניאל, חוקר נובאואר. שלום רב לשניכם. שלום. אז קודם כל נשמע עד כמה אזהרת המסע הנוכחית היא חריגה ביחס לאזהרות מסע קודמות שפרסמו בישראל ספציפית לגבי טורקיה.
1: צריך להגיד שכבר הרבה שנים יש אזהרת מסע לגבי טורקיה. אני אפילו לא זוכרת מתי לא הייתה אזהרת מסע לגבי טורקיה. כמובן שעכשיו האזהרת מסע ספציפית לגבי איסטנבול היא בדרגה הכי חמורה. וזה כן משהו שלא ראינו בעבר, גם התבטאויות של לפיד, בדרך כלל עזרת מסע זה משהו יותר, רק המל"ל משמיע אותו, זה שזה מלווה עוד בגיבוי של מדינאי, זה משהו אחר. גם שמענו כל מיני סיפורים דרמטיים על ישראלים, שאמרו להם, ישראלים במונית, אמרו להם, תלכו, תחזרו אחורה, אל תגיעו לחדר מלון, ישר ייקחו אתכם, זה קצת גם נתן להופך יותר דרמטי. צריך להגיד שטורקיה היא מקום מאוד נוח לאיראנים לפעול בו. איראנים למשל לא צריכים ויזה כדי להגיע לטורקיה. זו מדינה שכנה לטורקיה, כך שקל להם להגיע. הם גם לא תמיד פועלים ישירות, לפעמים הם דרך ארגוני פשע, שכמובן גם נמצאים בטורקיה. וגם ישראלים, כמובן, אחרי הקורונה פתאום יש... כולם רוצים לנסוע, mm -hmm. וטורקיה היא יעד זול ונגיש, ולכן ראינו הרבה מאוד ישראלים שרוצים לנסוע לטורקיה. כך שזה מאוד <אז>
0: אפשר לומר שגם בשנים עברו שמענו על פעולות חטיפה של גולים איראנים, אנשי אופוזיציה איראנים, על אדמת טורקיה. ועכשיו אני רוצה להבין איך ישראל משתפת פעולה מודיעינית עם הטורקים, כי כבר שמענו בדיווחים התקשורתיים שהיה שיתוף פעולה כזה, ברקע לסיכול החלקי, אם אפשר לקרוא לזה כך, של כוונות הפיגוע. והוא נמשך, אני מניח, גם בימים מתוחים אלה, ויש לך גם פרספקטיבה היסטורית.
2: נכון, כי היחסים בין שירותי המודיעין הטורקי והישראלי זה סיפור ארוך, זה סיפור שבעצם מתחיל בשנות ה-50, כי לשתי המדינות היו אויבים משותפים. אז בסוף שנות ה-50 זה מאוד ברור שמדובר בנאצר, וכשהוא מתקרב קצת לטורקיה עם הקאם, כשהוא נכנס לסוריה, אז הטורקים פונים לישראלים. גם ההפיכה בעיראק ב-58' מפחידה גם את ישראל, גם את טורקיה, ואז יש פגישה מאוד מפורסמת של בן גוריון וראש הממשלה הטורקי, פגישה סודית מאוד באנקרה, המטוס של בן גוריון נוחת שם ושני ראשי הממשלה נפגשים ומתחיל פה מנגנון אגב מה שמעניין שזה מנגנון שהאירנים מעורבים בו כי אז אנחנו עקשר... מדברים על איראן בתקופת הסער נכון השעה. זה, זה איראן של תקופה אחרת אז יש איזה משהו שקוראים לו טרידאנט שזה שיתוף מודיעיני בין טורקיה ישראל ואיראן שעובד ממש טוב בשנות החמישים ושממשיך גם כשהיחסים הפוליטיים בין טורקיה לישראל מידרדרים לאט לאט וזה משהו טוב. שנמשך בשנות השישים ושנות השבעים Uh, התקופה השנייה בשיתוף המודיעיני בין טורקיה לישראל זה תקופה של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 ושם האויב המשותף הוא, וזה מחבר אותנו למה שרואים קצת עכשיו, שזה ארגוני טרור. יש איזה, איזה אקס של, אקסיס של ארגוני טרור שמאלנים בטורקיה, כורדים, ארמנים, שמשתפים פעולה עם סוריה, אויבת של ישראל, ועם אש"ף למשל. אז יש שוב אינטרס משותף בין טורקיה לישראל לפעול ביחד הנושא המרכזי הוא לח... פה לסכל פיגועים של הכורדים, ארגוני הטרור הכורדים אפילו האנקדוטה המפורסמת היא שאוג'לאן, ראש הפיקקא, ארגון הטרור הכורדי השנוא על ידי טורקיה נעצר בקניה והשמועה היא שהמוסד שיתף פעולה עם שירותי המודיעין הטורקים כדי לעצור את ראש הפיקקא זה התקופה הטובה של שנות התשעים. אז נכנסים ומתקרבים אלינו, התקופה מתוחה יותר ביחסים בין טורקיה לישראל אחרי 2009-2010, לא הפסיקה לגמרי כנראה את שיתופי הפעולה בין שירותי המודיעין הטורקי והישראלי. גם פה למשל יש ארגונים בינלאומיים שתרמו לשיתוף הפעולה כמו אינטרפול, אז לא היו תמיד נותנים את המודיעין ישירות לטורקים, היו מעבירים את זה דרך ארגון בינלאומי, ועכשיו אנחנו רואים שכשיש את הנורמליזציה הפוליטית שמתקדמת לאט לאט, חוזרים לשיתוף פעולה שהוא ישיר יותר, ואגב מה שמאוד מעניין פה זה שהישראלים לפי מה שהתקשורת אומרת מאוד מרוצים מהעבודה של הטורקים, ששיתוף הפעולה הזה הוא אה, עובד, הוא יעיל, כי סיכלו אה, ניסיונות של האיראנים, ואז חוזרים למודל שכמו שתיארתי בעבר עבד טוב מאוד ושני הצדדים היו מרוצים ממנו.
0: ונלך לצד השני של המתרס לאיראן. אמרת, מדינת גבול, מדינה שאזרחי יכולים להיכנס לטורקיה בלי ויזה. זה על פניו אמור לערער את היחסים, אבל האם אנחנו רואים איזשהו ביטוי לכך?
1: אז, טורקיה ואיראן מאוד מתגאות שיש להם כבר יותר מ-400 שנה של גבול שקט ביניהם, ובהחלט יש להם תקופות שיש מתיחויות ביניהם, אבל הן מיודעות איכשהו לנהל את זה. לצד זאת הייתי אומרת שאם אנחנו רואים מטולטלת יחסים שלפעמים יחסים טובים, כמו שלמשל טורקיה עזרה לאיראן לעקוף את הסנקציות לפני הסכם הגרעין <אז> הקודם. Uh, היום אני הייתי אומרת שהם דווקא יחסים די מתוחים. Uh, יש את הסיפור, כמו שאתה אומר, של האיראנים שפועלים בטורקיה נגד למשל uh, גולים איראנים, מאוד לא נוח לטורקים, לא נוח להם שהם פועלים נגד ישראלים. טורקיה מעצמת על בתחום התיירות, לא רוצה לראות אחת פיגועים. אחת
0: כמה וכמה שהתיירות היום היא נשמת אפה של הכלכלה נכון, הטורקית נכון, הקורסת. נכון, מאוד, נכון,
1: מאוד. Uh, זה משהו, לא רוצים לראות פיגועים נגד טיירים, זה לא מושך אף אחד לבוא, תחום שבאמת, שתי המדינות, במיוחד צפון עיראק, אנחנו רואים מיליציות כן. איראניות פועלות נגד כוחות... נגד הכורדים,
0: נגד... וזה כמובן לא, מעורר את חמתם איר... של האיראני. איראני. כן.
1: מיליציות איראניות פועלות נגד כוחות טורקיים, אם כן. בישירות ואם בהתחזות, מסוגיה גדולה. גם סוגיית המים, אנחנו יודעים שטורקיה, יש לה פרויקט מאוד גדול של זכרים בדרום המדינה, משפיע על סוריה, משפיע על עיראק, אבל גם על איראן. <אח> כל הזכרים האלה, כל אחד ב... על... על נהר אחר משפיע, וכיוון שלכל המדינות האלה חסר מים, זה גם משפיע על היחסים נניח בין עיראק אה, ואיראן. אה, סוריה, טורקיה מתכננת מבצע צבאי חדש, אה, מעוררת זעמו של אסד, בעל, בעל בריתו של איראן, גם בעיה גדולה. אה, וגם אה, אנחנו עדיין בתהליך של אה, הבנה של מה שהתרחש במלחמת נגונוק הרווח השנייה ב-2020, אה, שבעצם אזרבייג'אן כבשה מחדש שטחים שהיו אה, בכיבוש ארמני, אה, ולכן היום הגבול בין אזרבייג'אן לאיראן התארך. היום אזרבייג'אן שולטת ביותר שטחים, ואיראן מאשימה את אזרבייג'אן שהיא נותנת לישראל לרגל מאותו גבול נגדה. ולכן גם זה נושא במתיחות, כי גם טורקיה היא כמובן בעלת ברית קרובה של אזרבייג'אן. אז נחזור של לסיפור של
0: הימים האחרונים. משהו בטון הטורקי כלפי איראן השתנה, איזושהי אזהרה אפילו מרומזת לגבי המשך הפעילות הזאת?
3: לא, אנחנו
1: עדיין לא, לא רואים את זה ברמה הרשמית. להפך, אנחנו דווקא רואים את הטורקים אומרים, אנחנו פתוחים ואתם יכולים לבוא, אומרים את זה בעצם לישראלים, אבל בזה הם גם... לא, אנחנו לא רואים את זה ברמה הרשמית, אבל מאחורי הקלעים בהחלט אנחנו רואים בטיחויות, וצריך להוסיף לזה גם שבתהליך הנורמליזציה, לצד תהליך הנורמליזציה עם ישראל, אנחנו כבר דיברנו על זה בפודקאסט, שיש לנו גם נורמליזציה עם מדינות המפרץ.
0: כן.
1: וזה כמובן לא גם לא דבר
0: אז נחזור לעניין הנורמליזציה מישראל. מה המשמעות של אזהרת המסע מבחינת הנורמליזציה כתהליך? האם זה יסייע? האם זה יפגע? או
2: שזה
0: יחלוף כאילו לא הייתה לזה שום השפעה.
2: אז דבר ראשון, מה שחשוב לציין שזה לא, לא מדובר בבעיה ביחסים בין טורקיה לישראל, הבעיה היא איראנית. זה שטורקיה הופכת למגרש משחקים של ה... של כוחות אלקודס, יש סיבות טבעיות לשם, אבל זה לא איזה מעשה שארדואן בעצמו עשה, אז הבעיה היא בעיקר איראנית, אבל כמובן שיש לזה גם השפעה על היחסים בין טורקיה לישראל. הפן השלילי יותר היא כמובן, וגליה דיברה על זה, שהתיירות כל כך חשובה לכלכלה הקורסת של טורקיה, שעברה שנתיים של קורונה, ושבמשבר מתמשך שאנחנו כל הזמן שאנחנו מדברים מעלים אותו. אז טורקיה ממש רוצה להיות, לחזור להיות מעצמת תיירות וכשהודעה כל כך מפחידה יוצאת ממשרד החוץ הישראלי זה משהו ש... שהוא קצת שלילי אז כמובן שבמיוחד כשטורקיה מנסה גם אה, להרוס את הקלישה הישנה של איסטנבול, אה, עיר המרגלים, כל, כל פעם שיש איזה סרט אמריקאי שקורה באיסטנבול, יש ממש את הקלישאות הקשות נגד הטורקים. טורקיה עשתה הרבה מאמצים כדי לצאת מזה, ובגלל הפעילויות האיראניות זה חוזר אה, באג'נדה, אבל מה שמעניין שהתגובה הטורקית היא פשוט קצת להתעלם מזה כרגע. אין תגובה רשמית מאוד פומבית. למה שהישראלים אומרים, פשוט רוצים להנמיך את הלהבות כדי שגם מדינות אחרות לא ידברו על זה ובצד החיובי יותר הוא קשור למה שדיברנו על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות אחת הבעיות הגדולות במתיחות בין טורקיה לישראל דאז, או שקצת נמשכת, זה, זה הבעיה של אמון עד כמה אפשר לסמוך על הטורקים, עד כמה הם נאמנים לנו ופה יש לנו מבחן מאוד יפה. טורקיה פועלת גם כי היא זה פגיעה בריבונות שלה, מה שהאיראנים עושים אז יש לה אינטרסים, אבל הפעולה, משיתוף הפעולה הזה שנוצר נגד האיראנים, יוכל לצאת גם איזה משהו חיובי יותר לטווח הארוך של בניית אמון בין הצבא הטורקי לצבא הישראלי, שירותי המודיעין ואפילו בין הממשלות. שזה כמובן... כן, גיא.
0: רק
1: אוסיף גם. גם באמת שראינו גם בעבר שמקרים לא נעימים ומקרים טרגיים אפילו הובילו להתקרבות בין המדינות. למשל, במרץ 2016 יש לנו פיגוע באסתכלל, פיגוע okay. של דאעש. ובו שלושה ישראלים נהרגים. עד היום לא ברור אם בדיוק הם, הם כן כיוונו רק לישראלים, או שזה היה בכלל פיגוע וישראלים במקרה נפגעו, אבל בכל מקרה זה היה משהו שאחר כך הביא, לה... היה משהו שגם איזה זרז קטן לתהליך הנור... להסכם הנורמליזציה ב-2016. וגם אנחנו יודעים, לפני עכשיו הנורמליזציה הנוכחית, היה לנו את הסיפור של הזוג הישראלי מעצור בטורקיה, שגם היה איזה סיפור ש... בדיעבד ראינו שזה דווקא הראה למנגנונים, כמה הם יכולים לשתף פעולה, וגם היה איזשהו זרז קטן לנורמליזציה הנוכחית.
2: אז, אז נכון, והלוחמה, צריך להגיד ששירותי הביטחון הטורקים הם מאוד חזקים בלוחמה בטרור, כי זו מדינה שספגה פיגועים קשים מכל מיני ארגונים שונים. כמונו. כמונו, אז, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. יש פה משהו משותף שיכול להוביל לשיתוף פעולה מאוד מאוד מועיל לשתי המדינות. טוב,
0: דיברנו הרבה על שיתוף פעולה. סיימת בזה, ועכשיו אני רוצה לעבור לצד מאתגר, אפילו קצת אנקדוטלי של היחסים עם טורקיה. טורקיה שינתה רשמית את שמה, מבקשת מעכשיו שיקראו לה, אם אני הוגה את זה נכון, ואם לא אז תסלחו לי, טורקיה, עם צרה ביוד. מדוע טורקיה דורשת זאת בעת הנוכחית?
2: אז רשמית זה קשור לזה שבאנגלית טורקי זה לא רק המדינה, אלא גם הודו. תרנגול שזה פחות מחמיא למדינה וגם יש קונוטציה קצת שלילית בשם טורקי באנגלית. על מה שחשוב לציין פה שטורקיה דורשת מכל המדינות בכל השפות לשנות את השם. אין שם אחר בצרפתית, בגרמנית, באיטלקית, בכל העולם. כולם צריכים להשתמש בשם טורקיה כמו בטורקית ופה רואים יותר את הסיבות. אגב הוא משנה את השמות של דברים אחרים, אתה אולי טסת בטורקיש איירליינס, אז גם זה, אה, הממשלה יצאה נגד זה, עכשיו צריך להגיד את השם הטורקיש שזה צ'רחה ויוללר, שגם זה לא יהיה מאוד קל להרבה אנשים להגיד, ולמה כל זה קורה. זה חלק מתהליך שכבר ציינו בפודקאסט הזה של ה... הניסיון של ארדואן אה, להתבסס על הרגשות הלאומיים mm -hmm. של העם הטורקי אה, בזמן שהכלכלה אה, קורסת, בזמן שהמצב של האזרח הטורקי הפשוט אה, מאוד קשה, אז הוא מנסה לגייס אותו סביב סוגיות אה, לאומיות, והשם הזה זה קצת להגיד, אה, הוא טוען שהשם אה, אה, משקף יותר את התרבות, את הציוויליזציה הטורקית של להשתמש בשם הזה, מכבד את אה, טורקיה יותר. אבל צריך להגיד, זה לא משהו שלא הייתה איזה דרישה המונית של העם הטורקי שרצה שכולם יקראו לו טורקיה, זה ממש משהו שבא מלמעלה, מהממשלה, משהו קצת מלאכותי. זו סוגיה שהממשלה יצרה בצורה מלאכותית, שעכשיו היא מנסה קצת... להרחיב, למשל אם אתה טס עם טורקיש אליינס, אם אתה עדיין טס בטורקיש אליינס, אז יש סרטונים לפני ההמראה שמסבירים שעכשיו צריך לקרוא למדינה טורקיה ולא טורקיה, כל המוצרים הטורקים שנקנה, עוד מעט נראה שזה כתוב made in טורקיה ולא made in טורקי, אבל שוב, זה מבצע של הממשלה יותר מהעם, כביכול כדי לקבל יותר כבוד בעולם, כנראה פשוט ליצור איזו סוגיה לגייס סביבו את העם לקראת הבחירות שמתקרבות. גליה.
1: כן, ועכשיו אנחנו צריכים לראות מה ישראל תעשה בנידון, מה ישראל הרשמית תעשה בנידון. כמו שרמי אמר, זה לא ילך להיות שינוי כל כך קל. עכשיו, זה לא שלמדינות אסור לשנות את אנחנו רואים שמדינות מאתן יותר ואם הן פונות לאו"ם, זה התהליך שבו צריך ללכת. אבל אני, אני לא בטוחה שישראל צריכה להיות מהראשונים לאמץ את השם החדש. מצד אחד, לכאורה זה היה יכול להיות נחמד, זה היה יכול להיות ג'סטה ותהליך עכשיו הנורמליזציה בין ישראל וטורקיה, ובסך הכול זה לא עולה לנו הרבה חוץ מלהחליף מלהח, קצת כרטיסי ביקור של השגרירות ונייר מכתבים של השגרירות, לכאורה זה לא עולה יותר מדי. Mm -hmm. מצד שני, כמו, כמו שרמי אמר, זה משקף משהו גדול יותר, זה משקף איזה רוויזיוניזם טורקי, שבשם, של השם של טורקיה זה כאילו... זה בסדר, לא נורא, לא, 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 לא מזיק יותר מדי, חוץ מזה שזה קצת שובר לנו לא את השיניים. אבל, אבל עם הרוויזיוניזם הטורקי הזה גם הולך למזרח הים התיכון, ואנחנו רואים את האיומים הגוברים של טורקיה כלפי יוון, שהיא בעלת ברית של ישראל, אז זה כבר יותר בעייתי. ולכן אני חושבת שלתמוך של בעניין הזה, לפחות להיות מהראשונים לתמוך בעניין הזה, זה יכול להיות בעייתי. ולכן אם הייתי במשרד החוץ, הייתי מחכה קצת לראות מה, מה המדינות האחרות עושות, מה כמובן ארצות הברית עושה,
2: ושתי נקודות, דבר ראשון, לט'ורקיה, כמו שאנחנו מנסים, זה משהו קצת קשה להגיד להרבה אנשים שהם לא טורקים, או אפילו לכתוב, ויש איזה דוגמה, רואים עכשיו קצת מנהיגים בעולם שמנסים לאמץ את השם, אז ראש ממשלת הולנד בשוודיה, וגם מזכ"ל נאטו צייץ, והוא רצה לכתוב את ט'ורקיה, והוא טעה תע... בכתב, והוא כתב משהו אחר, אז... אז דבר ראשון זה קשה, ורואים שכמה מנהיגים בעולם מתחילים לאמץ את זה. ואני רק רוצה להזכיר עוד סיפור מעניין שקרה בבורמה. בבורמה אחרי הפיכה צבאית, אז המשטר החדש החליט לקרוא לעצמו מיאנמר, לשנות את שם המדינה, ולא כולם הסכימו. למה? כי שינוי השם הזה היה כל כך מזוהה עם משטר לא דמוקרטי ובעייתי, שהרבה מדינות בעולם סירבו בכוונה לאמץ את השם החדש. במקרה הזה יש לנו משהו קצת דומה. כיוון שהשם, שינוי השם כל כך מזוהה עם ארדואן, ואנחנו רואים את זה גם קצת בטורקיה וגם במקומות אחרים, להגיד טורקיה זה קצת טועה להיות שמרני, ואפילו לסמן איזו התנגדות לארדואן, להגיד את ט'ילקיה, זה דווקא לתמוך בארדואן בשימוש השם החדש, וזה גם מראה קצת כזה, מדברים על הפילוג בחברה הטורקית, אפילו, עכשיו השם של המדינה זה עמדה פוליטית, גם בטורקיה וגם בעולם, ונראה איך משרד החוץ הישראלי יחליץ בהקשר הזה.
0: מדרש שם אה, עשינו פה. אני כמובן מקווה שבין אם נקרא לזה טורקיה או טורקיה, הבעיות שאנחנו מדברים עליהן, שבהן פתחנו את השיחה, ייפתרו מהר מאוד, ונוכל כמובן כולנו ליהנות מכל הטוב שיש לטורקיה להציע לתייר הישראלי. אז רמי וגליה, תודה רבה לשניכם. תודה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אחרי ציפייה ממושכת לביקור ביידן בסעודיה ודיווחים רבים על הנושאים שיעלו במהלכו, נקבע מועד, הוא יתקיים בתאריכים 15 ו-16 ביולי, מיד אחרי ביקורו בישראל. שלום רב דוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה לענייני המפרץ הפרסי. שלום. אז קודם כל אני רוצה להתעכב איתך על המסלול uh, 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 הזה. ביידן מגיע אחרי ביקור בישראל, וברקע דיווחים על כך שיש אפשרות שבמסגרת הביקור הזה הוא ינסה לתווך, להעביר מסרים, או אולי אפילו לתפור איזו עסקה בין ישראל לסעודיה, uh, עד כמה יש ממש בדיווחים האלה, ובכלל, מה המסר שעולה מכך שהוא... במטוסו מחבר בין ישראל לסעודיה, לפחות ברמה הסמלית.
4: כן, אז הרבה מאוד uh, חלקים זזים. בואו נתחיל בביקור קודם, יש פה uh, בהחלט תפנית. קודם כל, הקטע החשוב של הביקור הוא, הוא סעודיה, עבור האמריקאים, uh, ולא ישראל. ויש פה בהחלט uh, תפנית uh, מכיוון האמריקאים uh, כלפי הסעודים. מאז כניסת ביידן לבית הלבן היחסים התאפיינו בקרירות רבה מאוד, הגיע מכיוון הבית הלבן אל עבר הסעודים. בתחילה הנשיא לא, לא רצה לדבר עם השליט בפועל, עם מוחמד בן סלמן, אלא שבגלל המלחמה באוקראינה, העלייה במחירי הנפט, הנשיא רצה לדבר עם בן סלמן, רק בן סלמן לא רצה לדבר עם הנשיא Uh, ההידרדרות החלה uh, עוד uh, במסע הבחירות של ביידן שקרא לרב הסוגית מדינה משוקצת או מדינה מנותה, פריה סטייק, ואחר כך חשף את דוח המודיעין האמריקאי שמטיל על מוחמד בן סלמן מתוקף תפקידו ומעמדו אחריות על רצח uh, העיתונאי חישוב שבאיסטנבול uh, ראוי להגיד שהם, כל מדינות המפרץ, ובמיוחד הסעודים, עשו כל מיני התאמות במדיניות שלהם, ערב כניסת ביידן לנשיאות ולאחר מכן מול קטאר בתימן, אפילו דברים שקשורים למדיניות הפנים, במטרה לספות בנקודות בוושינגטון, זה לא עזר להם, מה שעזר להם זה עליית מחירי הנפט בגלל ההתאוששות מהקורונה והמלחמה באוקראינה. בגדול במדינות, גם באיחוד האמירויות וגם בערב הסעודית, מודאגים מאוד מצמצום הקשב האמריקאי לדאגות הביטחון שלהם, בעיקר מול איראן, והם בעיקר כועסים על זה שבעוד וושינגטון מצפה מהם להגביר את תפוקת הנט ושהם יענו לדרישותיה, היא לא באמת, היא מפנה עורף לבקשות שלהם. זה הרקע ככה לביקור.
0: ומה לגבי ההקשר הישראלי? אתה חושב שזה צפוי לעלות לפי מה שאתה שומע מסעודיה?
4: אני חושב שזה צפוי לעלות לפחות בכל מה שקשור לאמריקאים. זאת אומרת, אמריקאים בוודאי מנסים, זה מאוד מעניין שהאמריקאים לוקחים פה תפקיד לא בחשק רב, ככה זה נראה, גם תפקיד של הובלה אזורית, הם הולכים הרי להשתתף בוועידה של ה-GCC, של כל מדינות המפרץ. ‫עם עיראק, מצרים וירדן, ‫שש פלוס שלוש בר יד, ‫באמצע החודש הבא. ‫ומעבר לתפקיד ההובלה הזה שלהם, ‫הובלה מחודשת, הייתי אומר, ‫בואו בוא נראה איך זה באמת יתבצע, ‫מנסים לקחת דם, תפקיד של תיווך מסוים בין, ‫בין ישראל לבין אולי ערב הסעודית. ‫אבל אני רוצה להפריד, ‫העיתונות הישראלית בחודש האחרון, עסוקה מאוד בתיאורים על תיאורים שונים ובתרחישים שונים וצריך להוציא קצת את המוץ מן התבן ולראות מה באמת יש לנו אז קודם כל לנסות להפריד בין נושא הביקור הביקור של ביידן בסעודיה שקשור ליחסים האמריקאים סעודים קשור לרצון הסעודי לחזור למשוואה הקודמת של נפט תמורת ביטחון בואו נראה איך זה יעבוד, כלל לא פשוט, כלל לא פשוט המפגש עם בן סלמן עצמו, איך, איך ינהלו את זה בדיוק, איך יתסרטו את זה, הרי הנשיא לא בדיוק רוצה ללחוץ את ידו, חושב עליו דברים לא טובים עדיין, אבל מה לעשות יש אינטרסים קרים, והסעודים מבינים את זה, הסעודים מבינים שאין פה אהבה אלא אינטרסים קרים, אז בואו נפריד את הנושא הזה לבין נושא של יחסי ישראל-סעודיה, שהוא נושא אחר לגמרי. וגם כשמדברים על יחסי ישראל-סעודיה, בואו נפריד בין הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לבין סעודיה, שקיים כבר הרבה מאוד שנים ואולי צפוי להתהדק, לבין הנושא של נורמליזציה פומבית. אלו שני דברים שונים, ובנושא של השיתוף הפעולה הביטחוני הסעודים הרבה יותר מוכנים אה, ללכת לכיוון ישראל, מה גם שזה עונה על אינטרסים אה, מהותיים שלהם בוודאי. אבל בכל מה שקשור
0: להחצנת הקשר עם ישראל, הם הרבה יותר אה, אה, מבוססים. בוא נדבר על ענייני המפרץ, כי קרו הרבה דברים, אתה ציינת חלק מהם מאז שנכנס אה, הממשל הנוכחי אה, לבית הלבן, אה, ויש איומים שגם אליהם התייחסת במרומז, הסוגיות הביטחוניות הבוערות שעדיין נותרו על הפרק, סוגיית מתקפות... אה, באמצעות טילים וכטב"מים על סעודיה ועל איחוד האמירויות ועוד כהנה וכהנה נושאים שאני מניח מטרידים מאוד את הסעודים האם עכשיו זאת הזדמנות לנסות לגרור את האמריקאים לשיתוף פעולה מוגבר גם על רקע ההתפתחויות מול איראן ודובר בנושא הזה גם בהקשר האזורי ששוב מביא את ישראל לתמונה על מערכת הגנה אזורית שאמורה לשרת את כל מדינות האזור, המדינות שנמצאות אולי תחת המטריה האמריקנית, כנגד איומים מהסוג שציינתי קודם לכן. האם הנושאים האלה יכולים לקבל דחיפה באמצעות הביקור הזה? האם יש בכלל מגעים בנושא הזה?
4: בהחלט. וכך התכוונתי שאמרתי הידוק שיתוף הפעולה. ‫בין סעודיה לישראל, ‫למות אחרות במפרץ. ‫בנושא הזה יש חדש ואין חדש. ‫האמריקאים פועלים כבר מזה זמן, ‫מעל שנה, לנסות ולחבר, ‫בוא נאמר, את רשת ההתראה האזורית. ‫תראה, אני קודם כול רוצה לשים בצד, ‫יש הרבה מאוד דיבורים, שוב, בעיתונות, ‫אבל זו העיתונות וזו התקשורת, ‫על נאטו ערבי. החיבור של הרבה מאוד מדינות ערביות לבין ברית אזורית, אז בואו בוא נוציא, נשנה קצת את הסמנטיקה, לא מדובר בברית, הרי לא מדובר בזה שמדינה מסוימת תבוא או תחלץ לעזרת מדינה אחרת כמו שסעיף חמש mm. באמנה של נאט"ו, של לא נאטו. על זה מדובר, מדובר על הידוק שיתוף הפעולה אל מול איום משותף, מה האיום המשותף? איראן, ויותר ספציפית, כתב"מים, טילים, טילי שיוט, ראינו את המתקפות על, על סעודיה, ראינו את הניסיונות גם מולנו ‫ראינו הרבה מאוד דברים, ‫ובנושא הזה כבר התבצעה עבודה, ‫ולפי פרסומים זרים כבר ישנם, ‫בוא נאמר, מכ"מים במדינות במפרץ, ‫שגם משדרים לישראל, ‫וישראל יכולה ליהנות ‫מהתראה מוקדמת מסוימת, ‫ויש פה הרבה יותר ‫מה, מה לעשות בנושא הזה, אבל, ‫אבל זו לא ברית צבאית. ‫גם לסעודים יש עניין ‫להדק את שיתוף הפעולה. ‫עכשיו, הדבר הזה הוא בחסות אמריקאית. ‫וזה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד ‫אנחנו מדברים על הסכמי אברהם, ‫ופחות מדי אנחנו מדברים ‫על הצטרפות ישראל לסנטקום ‫לפני כשנה, שנה וחצי. ‫אירוע לא פחות משמעותי, ‫בוודאי ברמה הצבאית-ביטחונית. ‫אנחנו רואים מאז הצטרפות של ישראל לסנטקום, ‫שוב, בחסות אמריקאית, יש האצה של כל מיני פרויקטים ‫ביטחוניים, אזוריים, משותפים, ‫אם זה תרגילים משותפים, ‫אם זה הגנה מפני טילים, ‫וזה לב העניין, ‫וזה מה שמדאיג את המדינות, ‫ואני בהחלט צופה שתהיה דחיפה ‫לנושא הזה. ‫הדברים האלה כבר קורים בפועל. ‫הביקור, תהיה לו, תהיה לו משמעות טקסית, ‫תהיה לו משמעות מדינית, ‫חשוב מאוד, חשוב מאוד במזרח התיכון. ‫הנשיא האמריקאי ינסה לאגד ‫סביבו שוב את מדינות ערב ‫ולהראות שהנה ארצות הברית ‫שוב חוזרת לתפקיד הובלה. ‫במזרח התיכון. אני אומר לך, ‫אנחנו חודש לפני הביקור, ‫אדם הרע לא, לא עבר לו. ‫הספקות במחויבות האמריקאית ‫לביטחון מדינות ערב עדיין ישנם, ואף גברו. ‫ארצות הברית תצטרך לעשות ‫הרבה מאוד כדי להרגיע ‫את אותן מדינות, ‫והן גם יצטרכו ללכת ‫לקראת ארצות הברית ‫לפחות חצי דרך, ‫כך ששני הצדדים יהיו שבעי רצון. אז...
0: בהמשך למה שאמרת קודם, שיתוף פעולה ביטחוני לא משול לנורמליזציה, נכון. ותכף אני רוצה לשאול אותך מה עמדתך לגבי האפשרות של נורמליזציה בין סעודיה לישראל, אבל בכל זאת, אה, הביקור הזה גם הופך את אה, סעודיה שוב למוקד העניינים, כשנשיא ארה״ב אה, מגיע לשם, אה, כדי להיפגש עם מנהיגים אחרים על אדמת אה, סעודיה. נכון. אה, מה זה עושה לסעודים? מה אתה שומע מהסעודים בימים האחרונים מבחינת החשיבות של הביקור למעמדה של סעודיה וליחסים הבינלאומיים של סעודיה באופן של
4: סביעות רצון רבה. כלפי חוץ. באמת, בית נותן לבן סלמן ולמלך סלמן, צ'ופר. בגלל שהפסגה היא בריאד, ריאד הופכת להיות המוקד הבין ערבי החשוב ביותר, יבואו מנהיגים גם מעיראק, ממצרים, מירדן, מכל שש מדינות המפרץ. זה מאוד חשוב, זה בעצם אתנן שנותן ביידן, הוא נותן לגיטימציה רבה לשלטון של בן סלמן, שבן סלמן מאוד צריך את זה, המלך סלמן חולה, אנחנו יודעים, לא בקו הבריאות, לא ייקח הרבה זמן עד שהכתר יעבור והוא יעבור לבן סלמן, ויש עם זה עדיין בעיות, הוא לא זוכה ללגיטימציה מלאה, לא בפנים ולא בחוץ, ויש חשיבות רבה מאוד ‫לכך שהנשיא האמריקאי, ‫במיוחד אחרי כל מה שאמר וחשב על בן סלמן, מגיע לריאד, ‫לוחץ את ידו, אני מאמין, ‫של בן סלמן, נפגש איתו, ‫משוחח איתו, מדבר איתו, ‫נותן לו לגיטימציה אדירה. ‫הרי מה שהפריע לסעודים במידה רבה ‫זה לא רק המדיניות או הנסיגה ‫האמריקאית מתפקיד הנהגה באזור, ‫ממעורבות באזור, ‫מדאגה לביטחון של המדינות, ‫אלא במיוחד אצל הסעודים, ‫הבוז שחשו האמריקאים, ‫ועדיין חשים אמריקאים רבים, ‫בעיקר בשמאל האמריקאי, ‫הפרוגרסיבי, ‫בעיקר במפלגה הדמוקרטית, ‫אבל גם אצל הרפובליקאים, ‫ובתקשורת האמריקאית ‫ובחברה האמריקאית, ‫וזה מתן לגיטימציה ‫לשלטונו של בן סלמן, ‫חשוב ביותר לסעודים, ‫והם ביקשו את זה. ‫זה היו חלק מהדרישות שלהם ‫והתנאים שלהם לכל... הסכם,
0: יהיה אשר יהיה, עם האמריקאים. אז הבהרנו מה לגבי יחסי סעודיה-ארצות הברית והמשמעות האזורית של הביקור. אני רוצה רק לסיום לשאול אותך בקצרה לגבי אפשרות עתידית של נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. אתה פרסמת מאמר שבו אתה מתייחס לזה במילים נורמליזציה זוחלת. מה המשמעות?
4: ‫נכון, אני כבר לפני שנתיים ושלוש ‫כתבתי שהסעודים, ‫ואני עומד מאחורי דבריי גם היום, ‫מכשירים בהדרגה את הקרקע, ‫כן, בדעת הקהל הסעודי, ‫לאפשר פתיחות רבה יותר לישראל ‫בהמשך הדרך, ‫במעין נורמליזציה זוחלת. ‫אני חושב שלשם מתן תומבי ‫ולשם פתיחה מלאה של היחסים בין ערב הסעודית לישראל, אגב אנחנו ממש לא שם למי שחושב, הממלכה תצטרך להתגבר על הרבה מאוד רגישויות אה, ומכשולים פנימיים וחיצוניים אה, כאחד שקשורים גם למעמד שלה ואפילו ליציבות שלה. אה, היא הלכה כברת דרך בשנים האחרונות, ערב הסעודית, לקראת פתיחות רבה יותר לישראל ובכירים בממלכה כולל מוחמד בן סלמן עצמו התבטא ‫ברעיון המפורסם במגזין אטלנטינג ‫במרץ השנה, ישראל אינה אויבת, ‫ישראל היא בת ברית פוטנציאלית, ‫אבל קודם שתפתור את הבעיות שלה אה, ‫עם הפלסטינים, ‫הנושא הפלסטיני אה, נשאר שם. ‫בנוסף, הנושא הפלסטיני חשוב מאוד, ‫ועד זה דיברנו, ‫שיפור היחסים עם ארצות הברית. אה, ‫הממלכה אה, תבין ותתקרב יותר לישראל, ‫אם היא תבין שדרך ישראל ‫היא יכולה להתקרב לאמריקאים, ‫ואם ישופרו יחסיה עם ארצות הברית, ‫אז ארצות הברית תיאות אה, לפעול ‫לתיווך אה, בינה אה, לבין ישראל. ‫אנחנו מצפים גם לשינוי בהנהגה, ‫לשינוי בין-דורי בהנהגה. אה, ‫כאשר אה, המלך סלמן ימות, ‫הציפייה היא שבן סלמן, ‫שמגלה פרגמטיות יותר אה, ‫בקשרים מול ישראל, אה, אה, ‫ילך עוד צעד קדימה אה, לקראת ישראל. הנושא הנוסף שקשור, הוא קשור לחברה הסעודית, שהיא חברה שמרנית ברובה, <אח> ולמרות שבסעודיה, וזה מעניין להדגיש, במפרץ בכלל, התמיכה בפתיחות היא רבה יותר לישראל, גדולה יותר מאשר במצרים או בירדן, אבל עדיין רוב הציבור, -60, בין 60 ל-70 אחוז, מסויג מנורמליזציה מלאה. עם ישראל. לכן בן סלמן יהיה צריך להיות קשור לצורכי הציבור ולראות כמה הוא גם יכול להשפיע על הציבור eh, כדי להתקדם. נושא נוסף זה גם מעמד הממלכה בעולם המוסלמי eh, כשומרת על המקומות הקדושים ומעמדה באזור בעיקר מול איראן, בעבר הייתי אומר לך גם מול קטר וטורקיה אבל הנושא הזה קצת השתנה כי השתתפו היחסים אבל איראן כמובן תבקר ומבקרת את eh, הסעודים וזה נושא מאוד מאוד רגיש Ee, לסעודים. אז ההערכה שלי גם היום שהממלכה תמשיך להתקדם ולהכין את הקרקע ולהכשיר את הקרקע באופן מדורג ואיטי לקראת פתיחות רבה יותר של היחסים. אבל זה יהיה במודל שונה מהמודל של הסכמי אברהם. אנחנו לא, אני מעריך שזה לא יהיה משהו בסגנון הזה, לא בעומק הפתיחות של הסעודים ולא בקצב השינוי, האופי השמרני של הממלכה הרגישויות הספציפיות שלה שהזכרתי בקצרה מכוונות אותה לעבר דגם שונה מזה שיש לישראל למשל עם איחוד האמירויות ועם אה, בחריין. אני רוצה לפתוח סוגריים לסיום ולומר למרות כל זה אחד הלקחים שלמדנו מהסכמי אברהם בעיקר במפרץ שבהינתן התמריץ והלחץ המתאים ופה התפקיד האמריקאי הוא כמובן קריטי ‫ולא ניתן בלעדיו. ‫המדינות, והערב הסעודית בתוכן, ‫עשויות אה, אה, לנקוט בצעדים, ‫כלפי ישראל כמובן, ‫שחורגים מהקונצנזוס הערבי ‫וחורגים מעמדות סעודיות קודמות, ‫וללכת עוד לקראת ישראל. ‫אבל פה יש, ופה יש, אבל גדול, ‫התפקיד האמריקאי. ‫לא ניתן בלעדיו, אה, ולטיב היחסים, ‫וככה זה משפט טוב לסיום, ‫לטיב היחסים בין ארצות הברית ‫לבין ערב הסעודית, יש משקל גדול מאוד, ומתן קשב אמריקאי רב יותר והובלה של הנשיא את תהליך הנורמליזציה באזור, יש חשיבות מכרעת אה, לקידום התהליך.
0: כפי שנוכחנו כבר לגלות לגבי יתר המדינות, וכמו שאתה אומר, סדרה של תנאים שעוד צריכים להבשיל עד שתעבור סעודיה את כברת הדרך הארוכה הזאת בדרך לנורמליזציה עם ישראל. דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר, מומחה למדינות המפרץ, תודה רבה לך על הרעיון. תודה רבה, תודה רבה ירון. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. על רקע משבר האנרגיה ההולך ומחריף באירופה, כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, נחתם מזכר הבנות לייצוא גז טבעי מישראל, האיחוד האירופי, דרך החברות שעוסקות בגז. עמנו השגריר לשעבר, דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון, שלום עודד. בוקר טוב. קודם כל נשמע מה הפרטים של המזכר הזה ועוד יותר מכך מעניין אותי לשמוע איך הגענו למצב כזה שבאירופה צריכים לקנות גז מישראל.
3: שאלה טובה ומעניינת וחשובה מאוד לישראל. קודם כל מזכר ההבנות בין הישראל ואירופה שנחתם הבוקר בין שרת האנרגיה ונשיאת הנציבות של האיחוד האירופי הוא חשוב ‫הוא הסכם מסגרת, ‫שכולל את התנאים הכלליים ‫של התחייבות למשך כמה שנים, ‫אבל לא נכנסים לפרטים הטכניים, משום שזה בין החברות שמפיקות את הגז ‫לחברות שקונות את הגז, ‫וזה סיפור מסחרי גרידא. ‫הסכם המסגרת הוא בין הממשלות. ‫עכשיו לשאלה, ‫איך הגענו למצב הזה? אירופה צורכת מדי שנה בערך 400 מיליארד מטר מורכבים של גז טבעי. ואת חלקו הגדול, למעלה מ-150 מיליארד מטר מורכבים של גז, היא מביאה מרוסיה. בעיקר דרך הצינור בים שנמצא בים הבלטי, נכנס לגרמניה. ואירופה אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה החליטה עד הנה סנקציות על <סנקציות> רוסיה כולל ההחלטה לנסות להתנתק מהספקת הנפט והגז הטבעי לאירופה. Mm -hmm. עכשיו זה לא סיפור שאתה עושה אותו בן לילה. אתה צריך למצוא מקורות חליפיים וכולי וכולי. וההחלטה עד כה היא שמנסים להגיע למקורות החליפיים ולמשל ארצות הברית, הנשיא ביידן ביקר באפריל באירופה ואמר אנחנו ארה״ב שיצואנית הגז הגדולה ביותר בעולם נספק לכם ב-2022 15 מיליארד מטר מורכב של גז. Mm. עכשיו, זה, אתה, אמרתי קודם, 150 מיליון, מיליארד זה עשרה אחוז. איפה, איפה מביאים את, את השאר? את, את השאר. ואז מחפשים. עכשיו, במז... באגן המזרחי של הים התיכון יש שתי מפיקות, ישראל ומצרים. לשתיהן ביחד יש יכולת לייצא השנה אני מעריך בסביבות אותם, אותה כמות שארצות הברית מספקת השנה 15 מיליארד מטר מורכבים. עכשיו השאלה איך מספקים את הגז הזה, וזו הבעיה הטכנית החשובה ביותר, משום שגם אם יש לך גז, אתה צריך להביא אותו משדה הגז לוויתן. לאירופה.
0: לאירופה בדרך כלשהי, שלא קי... קיימת כרגע.
3: שקיימת, אבל מוגבלת. Mm. יש צינור שבו כבר מוזרם בעצם שני צינורות. דרך? מאשקלון, דרך הים לאל עריש, משם מת... מתחבר לצינור בסיני ולמתקני ההנזלה של מצרים בחוף המצרי. הדרך השנייה זה להכניס גז ‫לאותו צינור שלוקח את הגז הישראלי לירדן, מתחבר לצינור הערבי שמתחבר לגז, צינור הגז בסיני, ‫ומזרים, יכולים להזרים בו גז למצרים. ‫בסך הכול, להערכתי, ‫אפשר להוסיף עוד בערך חמישה ‫עד שבעה... ‫כלומר,
0: על התשתית שמשרתת את מצרים ‫ובהמשך את ירדן, אתה אומר אפשר יהיה לספק גם גז לאירופה?
3: נכון, דרך מצרים. מתקני האנזלה. כי מה שאתה עושה, אתה מזרים גז, הופך אותו לנוזל, מכניס אותו למכלית כן. מיוחדת שלוקחת את הגז ממצרים לאירופה. עכשיו, אני חושב שהקיבולת של הצינורות האלו לא מגיעה עד היכולת של ישראל לספק גז השנה כבר. זאת אומרת, גם לנו יש מגבלה של כמה אנחנו יכולים להפיק. אנחנו צורכים, יחד עם הייצור לירדן ומצרים, אנחנו מייצרים 20 מיליארד קוב גז, מטר מעוקב גז בשנה. 20. יש לנו יכולת להערכתי של 30. אבל הצינורות שקיימים לא מספיקים, עד מצרים לא מספיקים להכיל, אין להם את הקיבולת. ולכן הפתרון לדעתי, יש מתקן צף שצריך להביא אותו מאיפשהו בעולם. כן. זה מסע די ארוך, אבל בסופו של דבר, תוך כמה חודשים אתה יכול להביא מתקן צף, לשים אותו ליד שדה הגז לוויתן, משם המחליות, לוקחות את הגז בתור נוזל לאירופה.
0: עד. <laughs> עד כאן לגבי הסוגיה האירופית, אבל אפשר לומר שגם באזור שלנו לא חסרות בעיות מהסוג הזה, ואני מכוון עכשיו ישירות לעבר השכנה שלנו מצפון, לבנון. עסקנו בזה ואנחנו בעצם ממשיכים לראות את ההשתלשלות של האירועים. בניסיון uh, uh, לגשר, לתווך, להביא לאיזושהי uh, הסכמה בין לבנון לישראל בתיווך אמריקאי, זה קורה ממש בימים אלה, המתווך ביקר בלבנון, עבר לישראל, אמור לחזור עם תשובה ללבנון. Uh, איפה זה עומד, ובעיקר, מה תוקע את ההתקדמות לאיזושהי פשרה uh, מתקבלת על הדעת מהצד הלבנוני? Uh,
3: סיפור אישי. אני ב-2011-2012 ניהלתי את המשא ומתן מטעם ממשלת ישראל עם לבנון על הסוגיה של סימון הגבול בים התיכון. נוצר שטח במחלוקת של 850 קילומטר, שבו אולי, אולי אפילו קרוב לוודאי, יש גז, למרות שאף אחד לא תקע את האצבע בחול ומצא גז. ‫הצענו, ממשלת ישראל ‫הציעה הצעת פשרה, ‫איך לחלק את השטח במחלוקת, ‫אפילו לטובת ללבנון. ‫והלבנונים סרחו את רגליהם, ‫לא השיבו עד היום. ‫בסיבוב נוסף שקרה לפני שנתיים-שלוש, ‫הם הגישו הצעה שאפילו חורגת ‫מהשטח שבוויכוח, ‫הגדילו את השטח שבוויכוח ‫מ-850. ל-2,200 קילומטר רבועים והממשלה הזאת חדלת פירעון וחדלת יכולת, פירעון חובותיה וחדלת יכולת להחליט בגלל כל הסכסוכים הדתיים, העדתיים בלבנון ולא מסוגלת לקבל החלטה וברור שיש אוצרות של גז גם במים הכלכליים של לבנון ויש זיכיונות שניתנו גם לחברות האירופאיות כולל החברה הגדולה מאוד טוטאל, חברה צרפתית, חברה איטלקית, אני, אף מטר מורכב של גז לא הופק עד היום בלבנון.
0: ועוד יותר מכך, הרי מה שעומד על הפרק זה גם הייצוא של הגז, שהוא בהרבה מובנים ייצוא מישראל, אבל זה עובר דרך מצרים, לפי התוכנית הידועה שארצות הברית הציגה. דרך ירדן וסוריה, ואז זה אמור להגיע לבנון, וזה נכון, תקוע. מה נכון.
3: הפשר? זה תקוע משום שעדיין לא נפתרה לחלוטין שאלת מי משלם בשביל הגז הזה? וכי לבנון, אם אין לה מימון חיצוני, אנחנו כבר יודעים, ואמרתי את זה לפני דקה, היא חדלת פירעון. היא לא עומדת בתשלום חובותיה. ‫ואז uh, התעוררו כמה שאלות, ‫והשאלה השנייה שהתעורר ‫ונפתרה בינתיים, ‫זה האם החקיקה האמריקאית נגד uh, השקעות בסוריה ‫בשיתוף פעולה עם סוריה uh, ‫חלה במקרה הזה? Uh, ‫ארה״ב הבהירה שהיא תתיר ‫את המעבר הזה של הגז uh, ‫ממצרים דרך הצינור הערבי. שדיברתי עליו קודם, שאפשר להזרים צפונה, שהוא מגיע עד לבנון. אבל השאלה הגדולה היא, צריכים לשאול את ממשלת לבנון, את פושטת יד ופושטת רגל ואת מבקשת סיוע בשעה שיש לכם במים הכלכליים אוצרות של גז. למה אתם לא הפקתם אותו? ואז לבנון נמצאת בלחץ, גם לחץ פנימי. אין 24 שעות חשמל בלבנון.
0: נכון, החשמל קצוב, זה היה ככה במשך שנים, והמצב הזה החריף, החריף. בתגובה האחרונה.
3: החריף. אז יש לחץ פנימי, יש לחץ של אה, מממנים פוטנציאליים ללבנון, שכולם שואלים, ומה אתם עושים לטובת העניין? ולכן לבנון היום תחת מצוקה, מ... מזמינה את המתווך האמריקאי ואומרת לו תיכנס מהר לסוגיה הזאת ונראה מה הוא יביא, הוא היה אתמול בלבנון, יחזור לירושלים, נראה איזה הצעות הוא מביא כי משום שאם ההצעות הלבנוניות מתקרבות איכשהו להצעות הקודמות של פשרה אפשר לדון, אבל אם הם חוזרים לתביעות המופרזות שאין להן שום ביסוס.
0: הם הציגו קו שהוא דרומי מהקו שהופקד על ידי הלבנונים באו"ם, בצורה שכמובן עוררה תמיהה גם מצד המתווך האמריקאי, הוא לא מכיר באפשרות הזאת בכלל, בלגיטימיות של הטענה הזאת. ועכשיו אנחנו שומעים שהם מוכנים להכיר בקו שהוא, איך נגיד, נתון למיקוח לגיטימי, ויחד עם זאת הם העלו תביעה לכך שמאגר ש... כשיש בו, כן, שעל זה בעצם גם שערו הרוחות, גם מצד נסראללה בימים האחרונים, כשאיים שאם יתחילו שם העבודות, יש לו את היכולת, יש לו את הידע, יש לו את כל מה שצריך בשביל לפגוע בעבודות האלה. עם איום ישיר אפילו על האסדה היוונית. והשאלה היא, האם אחרי כל השתלשלות האירועים הזאת, אה, יש דרך להגיע עם הלבנונים לפשרה, שאולי גם תיאלץ את ישראל לוותר על חלק מהדרישות שהיא העלתה? אה, האם יש בזה טעם, והאם אה, זה יכול לרצות את הלבנונים, כמו שאתה מבין אותם אה, עד כה?
3: הנוסחה הראשונית של הפשרה שהוצגה על ידי האמריקאים לפני עשור שנים חילקה את האזור בערך 55 אחוז ללבנון ו-45 אחוז לישראל, מתוך ה-860 קילומטר במחלוקת. כן. עכשיו, יבוא המתווך ולמשל יגיד, הלבנונים מבקשים, אה, תובעים, אה, לא 55, 65 אני הייתי מייעץ לממשלת ישראל להגיע לפשרה. אבל זה תלוי במה התביעה הלבנונית. עכשיו, ברגע זה, לא מה שהיה לפני עשור ולא מה שהיה לפני שלוש שנים. יש כנראה גם הצעה אחרת שלפיה החברות עצמן בלבנון אמר שזו חברה אחת טוטאל הצרפתית, בישראל זו חברה אחת שברון. למרות שיש איזה קונסורציום שכולל גם בצד הלבנוני וגם בצד הישראלי חברות נוספות, אבל נגיד שאלה שתי החברות. והן מגיעות להסכם לא על הקו, אלא על הניצול של הרווחים. כלומר, בהנחה שיש גז בשטח המחלוקת, אתה אומר, זאת בועה שהיא כוללת, נאמר, מאה מטר מורכב של גז. בואו נחלק את זה בשיעור של נמכור אותו, והרווחים ייכנסו לקופה, והקופה תחלק בשיעור שאנחנו נסכים עליו באישור הממשלות. כלומר, אפשר להגיע להסכם של חלוקת הרווחים, ההכנסות, ובכך להתעלם בכלל משאלת סימון הקו המדויק. אוקיי. Okay.
0: וזה בעצם אולי גם מקביל למצב הקיים בתחום היבשתי, שלא הכרענו את הסוגיה נכון, הזאת, נכון. אבל יש איזה יש מין קו איזה...
3: כחול, סטטוס קוו
0: שאפשר להסתדר איתו, ואפילו יש תיאום נכון. עד לבנון השנייה בין צבאות ישראל ולבנון. נכון. אז אתה נכון. חושב שאפשר להגיע להקבלה כזאת במישור הימי?
3: בהנחה, אני, אני משוכנע שממשלת ישראל תסכים לכל מה שהסכימו החברות. אני לא משוכנע שממשלת לבנון תיתן לטוטאל את ההסכמה. גם
0: במחיר של סבל אנושי.
3: גם במחיר, כי כבר עובדה שלא...
0: לא שאין לא ש... תחומים אחרים שלא קשורים בנו, שהובילו לסבל המתמשך הזה של הלבנונים, נכון. אבל אתה אומר, גם כשיש כשאתם... תמריץ ברור, המצב בת... הפנימי בלבנון הוא כזה, שלא מאפשר להתפשר עם ישראל. אני...
3: נאמר שאני נציג חברת טוטאל. אני מכיר את הלבנונים. הממשלות מתחלפות שמה באותו קצב כמעט שאני מחליף את החוצות שלי אה, ואני מחליף אותן מדי יום לידיעת המאזינים. עכשיו, אה, בלבנון הממשלות מחזיקות עוד כמה ימים, אבל הן מתחלפות והן נתונות בכלל לכל מיני הוראות של כל מיני גופים שאנחנו מכירים אותם ותנועות וכולי, ולכן ‫אני הייתי אומר בתור נציג ‫מחברת טוטל לממשלת לבנון, ‫אתם תגישו מסמך חתום וכתוב ‫וכו' וכו', ‫כשאתם מאשרים את הנוסחה ‫שאנחנו הגענו אליה, ‫וגם זה בערבון מוגבל. Mm -hmm. ‫ולכן אני חושב שהבעיה שה, ‫העיקרית היא, היא הסכמה uh, שהיא... שוות שבע, ערך על ידי ממשלת לבנון, אפילו הפקדה באו"ם, או איזושהי אמירה לגוף בינלאומי. תחשוב על כך שטוטל, ברגע שיש הסכם, היא צריכה להביא אסדה לשטח המריבה, או לשטח שקרוב לשטח המריבה, והיא צריכה להתחיל להפיק. והיא צריכה להתחיל להוביל וכולי וכולי. זו השקעה אדירה. חברות לא נכנסות ככה סתם להרפתקאות כאלו ללא ערבויות חד משמעיות של גוף ממשלתי שהן לא הולכות, לא הולכות להשקיע את הכספים האלו בקרן הצבי או בקרן מים שלא קיימת.
0: ברור. אז אנחנו ממתינים לתשובה מישראל שתוביל ‫בהמשך המסע ומתן, ואין עדיין אפשרות ‫להעריך בכלל מה יהיה בסיומו.
3: ‫אבל אין ספק שאנחנו עומדים ‫בערב של איזשהו מהפך אסטרטגי, ‫חשוב מאוד במזרח הים התיכון, ‫בייחוד בשיתוף הפעולה עם מצרים, ‫דבר אחד, ודבר שני, ‫שינוי מהותי מאוד ‫ביחסים עם אירופה, ‫משום שבדרג הפוליטי הגבוה, הם היו מנותקים במשך עשור שנים. Mm -hmm. תחת המצוקה של אירופה נשברים כמה אה, חרמות, ואירופה מכירה בחשיבות של ישראל, ויש לי לקוות שמשהו יופשר ביחסים הכלליים, לא רק בתחום הגז. במזכר ההבנות דובר שנחתם הבוקר, דובר גם על שיתוף פעולה באנרגיה ירוקה, שזה נושא מאוד חשוב, וגם נשיאת הנציבות דיברה על זה בהרחבה. יש פה פתח לשינוי מהותי ביחסים עם אירופה.
0: אז נסתפק בדברים האלה, דוקטור עודד תודה רבה
3: לך. <תודה>